0: Schönen Science-Samstag, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut und falls nicht, wird euch diese Folge hoffentlich bessere Laune bescheren. Ich bin Luisa und bei mir zugeschaltet ist wie immer Marie. Hallo zusammen. Ja, ich glaube, das ist so eine
1: Folge... Die hat auf jeden Fall das Potenzial, gute Laune zu machen. Mhm. Sie gehört eher so zu unseren leichteren Folgen, also wenn wir jetzt so auf die Erfindung gucken, weil das was ist, was euch bestimmt auch aus dem Alltag bekannt vorkommt. Und ich liebe ja solche Folgen, wenn das so Dinge ja. sind, die man dann irgendwie in seinem eigenen Leben so tagtäglich wiederfinden kann. Und mhm. es ist auch ein Thema, was von euch kam, ein Wunsch aus der Community. Vielen lieben Dank für diesen Vorschlag. Also ihr merkt, wir nehmen das hier ernst mit euren Vorschlägen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch nicht unbedingt auf ihn gekommen, weil er eigentlich, also der ist schon bekannt für diese Entdeckung, aber nicht so richtig. Stimmt. Ihr werdet gleich wissen, mhm. warum. Und ja, du hast schon gesagt, man nutzt diese Sache. Also ich nutze es zum Beispiel morgens, wenn ich meine Haare zu einem Zopf zusammenbinde mit einem Haargummi. Stimmt, ich, ich gerade. Ja. Du gerade, genau. Und wenn ich meine Müsli-Packung verschließe mit einem Küchengummi und, keine Ahnung, wenn es regnet, gehe ich irgendwie mit Gummistiefeln raus. Also ja. es ist wirklich was, was einem begegnet. Die Geschichte hinter diesem super praktischen Material, was all diese Gegenstände verbindet, dem Gummi, die kennt ihr bestimmt noch nicht. Und die erzählen wir euch heute. Wir sprechen heute über Charles Goodyear und die Erfindung des Gummis.
1: Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eikhoff und Luisa Pfeifenschneider Das ist ja wirklich ein super beeindruckendes Material, wenn man sich mal oh ja. überlegt, wo das überall genutzt wird. Das mhm. wird einem vielleicht auch erst so richtig bewusst so, wenn man mal drüber nachdenkt. Dann bemerkt man auf einmal, wo das überall zu finden ist. Bei Autoreifen ja zum mhm. Beispiel auch. Sieht man täglich. Genau, sieht man täglich. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal bemerkt. Es gibt ja sogar eine Autoreifenfirma, die Gutier heißt. Die <lacht> hat aber tatsächlich nicht so direkt was mit unserem Erfinder zu tun. Ja,
0: und das ist auch schon ein Teil, der des etwas naja, nicht traurigen Lebens, aber des etwas, wie könnte man das sagen, ah, ja. gefailten Lebens von Charles Godier. Der, das das der eigentlich Wort, weil es, so eine gute Idee hatte. Ne?
1: Ja, es ist auf eine Art tragisch, aber wenn wir jetzt tragisch sagen, dann stellt ihr euch was Falsches
0: vor. Ja, das stimmt. Also einfach bis zum Ende dranbleiben, dann wisst ihr, was wir meinen. Könnt uns gerne Wortvorschläge machen. Oh ja. Also, er hat tatsächlich gar nichts mit dieser Goodyear Firma zu tun, trotzdem ist sie nach ihm benannt und er hat aber nie einen Cent daran verdient. Aber ja, hätte ihn vielleicht gefreut, dass sein Name da drin vorkommt. Mhm. Er wäre vermutlich, wenn das seine Firma gewesen wäre, ziemlich reich geworden. Stattdessen hat er sein Leben lang Schulden gehabt und er stirbt ohne großes Vermögen. Also reich wird er mit seiner Erfindung wirklich nicht. Und die Firma Goodyear wahrscheinlich schon, also die Inhaber dieser Firma ja. Die haben das aber eben nun nur ihm zu Ehren so genannt. Ja, schlauer Schachzug auf jeden Fall von denen. Mhm. Ja,
1: ja, es ist ja schon der erste kleiner Downer. Charles war wirklich gar kein guter Geschäftsmann. Da sehen wir nochmal, eine gute Idee ist eben noch nicht alles. Es braucht auch so ein bisschen Geschäftssinn. Er hätte sich vielleicht mal was bei Eugène Schueller abgucken sollen. Ihr erinnert oh ja. euch, der Mann, der die Sonnencreme entwickelt hat und der später dieses milliardenschwere Unternehmen L'Oreal gegründet hat. Dazu haben wir schon eine Folge. Oder auch Milita Benz, die den Kaffeefilter erfunden hat. Auch so eine super simple Idee, aber die sie zu richtig viel Geld machen konnte. Von den beiden hätte er viel lernen können. Aber zum Glück ist er immerhin in einer Sache gut. Er kann gut tüfteln. Und er mm. ist tatsächlich auch ein self-made chemiker denn er hat kein chemisches Studium, keine chemische Ausbildung abgeschlossen und hat trotzdem
0: eigentlich sein Leben lang mit Chemikalien herum experimentiert. Das finde ich auch total beeindruckend. Und dass er dann am Ende auch den Durchbruch hatte in dieser wichtigen Entdeckung des Gummi. Also ähm, ja, so ein selbsterlernter Chemiker, der einfach gut aufgepasst hat. Und am Ende hat ihm tatsächlich auch der Zufall geholfen. Das kennen wir ja irgendwie schon von Alfred Nobel bei der Erfindung oder der Entdeckung des Dynamits. Da hat ja auch der Zufall oh ja. geholfen, dass der da den Durchbruch hatte. Und so war es tatsächlich auch bei ihm. Aber jetzt erstmal genug der Spoiler. Wir fangen mal ganz von vorne an. Geboren wurde Charles 1800 in Connecticut, also in den USA. Sein Vater hat Landmaschinen hergestellt, also dieses Tüfteln und so dieses Ausprobieren, wenn mal was kaputt gegangen ist und so weiter, das war schon Teil von der Familie, von diesem Familienbetrieb und Teil von Charles' Leben. Und Charles hat dann seine Skills noch ein bisschen verfeinert, indem er nach Philadelphia gegangen ist. Da war er im Eisenwarenbusiness tätig und später ist er dann zum Betrieb seines Vaters zurückgekehrt und auch bei ihm in die Firma eingestiegen. In dieser Firma werden ganz verschiedene, diverse Sachen hergestellt, also Elfenbein- und Metallknöpfe, Werkzeuge für die Landwirtschaft und, und, und. Und Charles tüftelt schon immer super gerne, aber besonders tüftelt er an einem Projekt, was eigentlich sein ganzes Leben bestimmen wird. Und inzwischen hat er auch ein
1: eigenes Geschäft. Also er hat sich dann getraut, so aus diesem Familienbetrieb zu lösen. Er hat jetzt einen eigenen Hardware Store. Da gibt es so allerlei, auch eigentlich ähnlich wie in dem Laden von seinem Papa. Da gibt es Werkzeug über landwirtschaftliche Geräte. Sowas ist alles dabei und läuft auch anfangs ganz gut, aber dann scheitern einige Projekte. Kunden springen ihm ab und Charles wird auch noch ziemlich krank. Also sein Geschäft ist dann schon nach kurzer Zeit eigentlich wieder ziemlich am Boden. Und er braucht jetzt dringend einen Geschäftszweig, der die Leute zu ihm bringt. Und da springt er auf einen Trend auf, der damals viele Leute neugierig gemacht hat. Also diesen Trend hatten schon ein paar andere Geschäftsleute erkannt. Und er startet dann eben auch damit durch und widmet sich ab diesem Moment einem Material, das wirklich ein Trendmaterial ist zu der Zeit, und zwar Kautschuk. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass seine Experimente gut für das Geschäft sein werden und
0: dieses Material jetzt sein Geschäft retten wird. Ja, also das war wirklich so das Material, auf das sich irgendwie gefühlt alle Tüftler gestürzt haben. Kautschuk war richtig hoch mhm. im Kurs. Aber verwendet wird dieser Werkstoff schon lange, lange vor diesem Hype, der sozusagen dann die gesamte Welt erfasst hat. Die ältesten mhm. bekannten Kautschuk-Gegenstände stammen aus der Zeit von 1600. Vor Christus, also wir gehen ganz weit zurück, die indigenen Völker Mittel- und Südamerikas sollen Naturkautschuk damals schon wegen seiner wasserabweisenden Wirkung genutzt haben. Die haben damals ihre Kleidung zum Beispiel damit behandelt oder die haben so Überzüge für ihre Füße daraus geformt, also sowas wie die Urform des modernen Schuhs oder des modernen Gummistiefels, genau, ist ja auch recht ja. nass da. Also, ähm, verständlich, dass man nach einem Material dort gesucht hat, was einem vor dem, vor dem Regen mhm. schützt und auch von, von unten irgendwie die Füße trocken hält, Matsch. genau. Mhm. Und die meisten Schuhsohlen werden sogar heute noch, genau äh, genauso hergestellt aus Naturkautschuk, Kautschuk. Also. Das ist echt ein gutes Wort. Also, das muss man so ein bisschen durch Kautschuk, den Mund Kautschuk, 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 ne? <lacht> <lacht> ja. ja. Genau, und äh, auch die Maya sollen damals schon oder schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit schon mit den ersten Vollgummibällen gespielt haben. Also auch für Hobbys und Freizeitbeschäftigungen wurde Naturkautschuk genutzt. Ganz kurz zu Kautschuk an sich. Ähm, das wird aus einem Baum gewonnen, und zwar indem man die Rinde anschneidet. Also ist der Kautschukbaum. Und äh, aus diesem Schnitt, den man in die Rinne schneidet, tritt dann Kautschuk aus. Das ist so eine weiße, dickflüssige Flüssigkeit und die fängt man auf und kann sie dann weiter verarbeiten. Also wenn ihr mal irgendwo in Brasilien oder so seid, dann kann man sich das bestimmt auch mal angucken, so Kautschukfarmen. Ähm, das ist ganz interessant, oder? Man kann sich auch ein Video angucken. Ja, also ich finde die Vorstellung total faszinierend. Dass
1: das ist man ja so, ja als, so Bäume ja, melkt, ne? Ja, Baum melken, genau. Also <lacht> hätte ich irgendwie auch, ja, da hatte ich eine Bildungslücke, gebe ich ehrlich zu. Also ich wusste nicht, dass das eigentlich eine Flüssigkeit ist und aus dem Baum kommt. Verrückt finde auch. Abgesehen, also damals zumindest hatte nicht nur ich diese Bildungslücke, denn ähm, abgesehen von diesen Menschen in Mittelamerika ist Kautschuk weltweit sehr lange Zeit erstmal unbekannt. Mhm. Und diese Information, dass es das gibt, die gelangt dann erst durch den Buchdruck nach Europa, so wirklich an die Öffentlichkeit. Und Buchdruck, da haben wir ja auch eine Folge <lacht> zu, das war wirklich dann so der entscheidende. Faktor, der dazu kam, dass so ein Wissen überhaupt dann weltweit geteilt werden konnte. Ja. Also hört gerne noch mal rein, wie Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden hat. Haben wir ja auch eine Folge zu. Und da fügen sich jetzt so ein paar Erfindungen zusammen. Ja, also die eine Erfindung schön. hat die andere.
0: Entdeckung in, in die Welt getragen. Ja, genau. Richtig, richtig spannend. Und ja, der Buchdruck spielt dann eben bei der Verbreitung von Wissen echt die allergrößte aller Rolle, auch wenn es um Kautschuk, Kautschuk, mein Gott, <lacht> Man geht. kann heute so ein Spiel machen. So ah, ja, <lacht> wirklich. Wir können uns da mal einen Zungenbrecher ausdenken. Und äh, die ersten Aufzeichnungen, die von diesen aztekischen Ballspielmannschaften und wasserabweisenden Gegenständen der indigenen berichten, die stammen aus dem 16. Jahrhundert. Also da wurde das Ganze dann in Büchern abgedruckt und irgendwie wurden Zeichnungen gemacht und gezeigt, es gibt diesen ähm, diesen Rohstoff Naturkautschuk und es wurde eigentlich auch schon da erkannt, das hat Potenzial. Im frühen 18. Jahrhundert erforscht dann Charles-Marie de la Condamine im Amazonasgebiet die Herstellung und die Anwendung von Kautschuk durch die Indigenen und wenige Jahrzehnte später versuchen dann die ersten Europäer sich an Kautschukprodukten also, kleiner Rückblick, woher dieses Couchock, was dann Charles in die Arme gefallen ist, ähm, eigentlich kommt und wie sich das entwickelt hat. Ja, es hat eine lange
1: Vorgeschichte. Aber als dieses Thema dann in Europa landet, folgt wirklich eine Erfindung mit Gummi nach der nächsten. 1761 wird ein Lösungsmittel für Kautschuk erfunden. 1770 gibt es die ersten Radiergummis. Elf Jahre später wird ein Patent angemeldet, das sich die Rechte an einem Verfahren sichert, mit dem man in Terpentin aufgelösten Kautschuk auf Gewebe auftragen kann und 1824 werden dann die ersten Regenmäntel habt ihr heute vielleicht auch. Und die Wellington Boots hergestellt, das sind sozusagen die Vorläufer der modernen Gummistiefel. Und bekannt werden sie bei Arthur Wellesley, der erste Herzog von Wellington, also in England, sie gern getragen hat. Ja. Deswegen
0: heißen sie auch Wellington Boots. Da braucht man sie auf jeden Fall. Also es wurde schon sehr, sehr viel Naturkautschuk genutzt, weil ja das Potenzial schon erkannt wurde, dass das wasserabweisend ja. ist und ja ein Vorregen zum Beispiel schützt. Aber all diese Produkte haben einen sehr großen Haken. In seiner bisherigen Verarbeitung ist der Naturkautschuk sehr temperaturempfindlich, also bei Kälte wird das Material total spröde, dann springen wirklich die Schuhe so richtig auf und bei großer Hitze klebt diese Konsistenz total. Ja, ja kann man sich auch vorstellen, wenn man so einen Regenmantel anhat, dass das so richtig so so ein Schmatzgeräusch macht, wenn man damit so geht. Also ja, aber wenn nicht er so heiß optimal. ist, also fast,
1: als würde er dann so schmilzen, mm. ja, so ein bisschen so genau. weich werden. Ja. Ja. Also es war und irgendwie spröde, spröde bei so Regen super. ist natürlich auch suboptimal. Ja. ja, beziehungsweise nicht bei Regen, sondern bei Kälte. Gut, das war dann bei oft Kälte, bei Regen. Ja. Ne? Aber hier, wir sind ja hier in äh, Winterstimmung. Ja,
0: da genau. Kommt das ja gerne mal zusammen. Ja, das stimmt allerdings. Und ja, beides nicht so optimal, das heißt, da braucht es noch so ein bisschen ein Update von diesem Kautschuk, damit das Ganze zu dem Material wird, was wir jetzt heute kennen und damit das Ganze nutzbar wird. Das Potenzial wurde, wie gesagt, von vielen erkannt, aber es gab noch nicht so den Durchbruch, wie man diese beiden, dass es spröde wird und dass es klebrig wird, also diese beiden Faktoren sozusagen abgewendet bekommt und dann kommt es zu einem richtigen Kautschuk-Boom und der wird unter anderem von Charles Goodyear genutzt. Der nimmt sich also jetzt diese klebrige Kautschukmasse vor und probiert diverse Sachen aus. Der liest jeden Artikel dazu, wie gesagt, er hat keinen wissenschaftlichen oder chemischen Hintergrund, der eignet sich das jetzt komplett selber an, liest alle Veröffentlichungen dazu, spricht mit anderen Tüftlern darüber, tauscht sich aus und es gibt damals schon eine große Firma, die mit Naturkautschuk experimentiert, die heißt Roxbury Rubber Company in Boston und die glauben damals schon, das richtige Mittel gefunden zu haben, um Gummi eben nutzbar zu machen, also um Kautschuk nutzbar zu machen, eher. Und diese Produkte kommen dann auch schon bei Charles an. Der guckt sich die an, der prüft die, der testet, was funktioniert mit denen und was nicht und eignet sich so eigentlich das gesamte Wissen über diesen Vorläufer des Gummis und von Naturkautschuk an. Also komplett Selfmade-Wissenschaftler ist er. Ja. Richtig beeindruckend
1: und er. <lacht> Also er beobachtet das eben sehr gut, auch jetzt dieses Ansichtsexemplar, was er da geschickt bekommt, das guckt er sich alles ganz genau an und ihn beeinflusst noch eine weitere Beobachtung, denn er reist nach New York, wo er sich mit Rettungswesten beschäftigt und ihm fällt auf, dass dieses zum Aufblasen verwendete Rohr, mhm. also wenn man jetzt Notfall hat, da gibt es ja sogar so Westen, die würden dann automatisch direkt sich aufpusten, ja, aber damals. Aber dieses Röhrchen gibt es teilweise sogar immer noch, ne? Im Flugzeug. Aber ist das nicht so das ein Röhrchen, so, um so einen Warnpfiff
0: abzugeben? Ja, das gibt es auch, aber es gibt auch so ein Röhrchen, falls dieser Mechanismus ah, ja. nicht funktioniert. Guck. Da habe ich mich dann auch dran erinnert. Ja, genau. Auf
1: jeden <lacht> Fall so ein Röhrchen, müsst ihr euch vorstellen. Und mhm. er hat eben gesehen, dass das weder irgendwie damals so ein besonders effektives Material war, noch gut verarbeitet und da sieht er jetzt wieder Potenzial, dass man das vielleicht auch aus Gummi herstellen könnte und mm. nachdem er dann nach Philadelphia zurückkehrt, fertigt er Schläuche an und die bringt er dann wieder mit nach New York und stellt sie dem Geschäftsführer der Roxbury Rubber Company vor. Auch ein lustiger Name, ja. für ich übrigens.
0: Ja, finde auch. Finde ich auch richtig gut, bleibt auf jeden Fall im Kopf. Mhm. Und der Manager von Roxbury sieht also dieses Röhrchen, was Charles ihm vorstellt und bisher war Charles jetzt wirklich nicht so erfolgreich. Der hat da ziemlich viel getüftelt und geforscht und meint ja, dass er mit diesem Kautschuk den Durchbruch haben wird, ja. womit er dann richtig erfolgreich wird. Ja, aber so richtig hat es bisher nicht geklappt und jetzt trifft er auf diesen Manager und Charles' Erfolglosigkeit scheint sich zu wenden. Denn der ist richtig begeistert von Charles' Idee und auch von Charles und ja so seinem ähm, seinen Träumen davon, dass er <lacht> Naturkautschuk nochmal zu einem besseren Material umwandeln cool. kann. Ja, im Träumen sind die beide ganz gut. Ne? Ja, das stimmt. Und äh, der Manager von Roxbury gesteht Charles dann sogar ein Geheimnis. Also der lässt ihn sozusagen richtig... Nah dran an die Firmengeheimnisse und zwar gesteht er ihm, dass das Unternehmen Roxbury am Rande des Ruins steht, denn obwohl das Unternehmen seine Produkte jahrelang übers ganze Land verkauft, ist es beinahe bankrott, weil diese Produkte hm. nämlich massenweise zurückgeschickt werden, weil das Gummi eben auch nach kurzer Zeit verrottet. Unbrauchbar wird, also wie gesagt, bei Hitze wird es klebrig, bei Kälte wird es spröde, also auch nicht so richtig geeignet, auch wenn diese Firma das am Anfang behauptet hat. Und das ist jetzt Charles' Chance, da richtig groß rauszukommen und auch die Chance von Roxbury sozusagen alles auf Charles zu setzen, der sich ja dieser Sache so ein bisschen gewidmet hat. Und Charles bekommt da jetzt den offiziellen Auftrag, erfinde ein Gummi, das nicht porös wird, wenn es kalt ist oder klebrig, wenn es heiß ist. Also mit diesem großen Auftrag kann er jetzt richtig erfolgreich losmarschieren.
1: Ja, der Auftrag ist da. Die Idee hatte Schalz ja auch schon ein bisschen länger. Also mhm. ich muss äh, da wirklich so gerade denken, da haben sich wirklich zwei gefunden. Ne? Ja, also
0: zwei eigentlich deren... Zwei verzweifelte.
1: Ja, Geschäfte komplett am Ende sind und die jetzt versuchen das mit dieser einen entdeckung Erfindung, zu retten, die es aber noch nicht gibt. Mhm. Naja, Charles ist sehr hoffnungsvoll, noch hoffnungsvoller, als er eh schon war, reist zurück nach Philadelphia, will sofort loslegen, aber leider passiert das Gegenteil. Er wird sofort gestoppt und verhaftet. Mhm. Er kommt wirklich ins Gefängnis, weil er sich in der Zwischenzeit so hoch verschuldet hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, was das... Ist. Also wir hatten es bei Leonardo schon mal, dass der vielleicht im Gefängnis war. Mhm. Und auch bei Margaret Sanger. Ja, genau. Ähm, Stimmt. Aber das waren beides, sagen wir mal, eher politische Gründe. Stimmt. Und hier bei Charles, der hat sich einfach verzockt.
0: Ja, also, ja
1: wirklich. Das hatten wir auch noch nicht.
0: Ja, das hatten wir auch noch nicht. Und er hat halt auch wirklich nicht davon abgelassen, weiter an diesem Kautschuk nee. zu forschen. Aber das ist wiederum sehr cool, finde ich. Finde ich auch. Also wirklich, er ist dafür literally ins Gefängnis gegangen. Ja. Aber ja, er war eben auch ja nicht so ein guter Geschäftsmann und hat diese Sachen auch nicht so richtig durchkalkuliert. Also nee. So richtig den Weitblick hatte er dann irgendwie doch nicht. Aber
1: das musst du jetzt erzählen. Er ist ja hier, äh, er ist jetzt im Gefängnis, aber macht weiter.
0: Genau, genau. Also er geht jetzt ins Gefängnis, da kann er sich nicht gegen wehren. Er hat auch kein Geld, um sich da irgendwie rauszukaufen. Deswegen ist er ja im Gefängnis. Und jetzt experimentiert er aber im Gefängnis einfach weiter. Also jetzt keine super lange Haftstrafe, aber er hat ja jetzt diesen Aufdruck bekommen, diesen Auftrag bekommen von der Rubber Company und experimentiert dann im Gefängnis mit Kautschuk herum und ja erhitzt das, bearbeitet das irgendwie mit den Händen, ähm, versucht verschiedene Sachen und dann gelingt es ihm auch irgendwann. Er glaubt, er hat schon den Durchbruch geschafft. Der setzt dem Ganzen so eine Menge von Magnesium oxid bei, wodurch da so eine weiße Verbindung entsteht, die die Klebrigkeit so ein bisschen zu beseitigen scheint. Magnesiumoxid, das ist so ein weißes Pulver, das man als Salz bezeichnen kann und damit glaubt er dann eben, das Mittel gefunden zu haben, um dieses ähm, Klebrige aus dem Kautschuk rauszubekommen, was ja eben das große Problem war. Und als er freikommt, experimentiert er dann sogar noch zu Hause weiter zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern, die er inzwischen bekommen hat. Also er hat zwischendurch auch noch geheiratet, das haben wir euch verschwiegen bisher. Ja. Er vermischt dann also Kautschuk zum Beispiel mit Lampenruß und Magnesiumoxid und löst diese Mischung in Terpentin auf. Also er versucht da wirklich einiges ja. und anschließend trägt er das auf Flanellstoff auf als Futter für Schuhe die der dann damit herstellt, aber leider, selbst mit dieser sehr speziellen Behandlung klebt das Gummigemisch immer noch. Also er glaubt, dass er damit den Durchbruch gefunden hat, hat er aber leider immer noch nicht. Ja, und wir würden es ihm ja auch so wünschen. ne? Also
1: es wäre schon schön, auch einfach für die ja. Geschichte. Aber so weit kommt er nicht. Aber so ist Wissenschaft eben auch oft, mhm. nicht nur manchmal, wahrscheinlich sogar meistens, dass man sehr langen Atem braucht und gerade auch Experimente immer mal wieder neu starten muss. Aber leider geht natürlich auch das ins Geld und Charles geht das Geld endgültig aus. Ja. Und Roxbury, diese Firma, für die er ja eigentlich den Auftrag erfüllen sollte, die entzieht ihm den Auftrag jetzt auch, weil die mhm. sagen, okay, ähm, uns geht jetzt wirtschaftlich gerade auch nicht äh, top, wir können jetzt nicht noch dich weiter bezahlen. Und ja. dann ähm, steht er wieder vor dem
0: Nichts. Ja, also seine bisherigen Versuche haben wirklich gar nicht funktioniert. Und es ist vor allem auch bitter für seine ganze Familie. Ja. Also da ist ja echt inzwischen so ein Familienprojekt draus geworden. Es geht nicht mehr nur um ihn. Und die muss jetzt auch so ein bisschen unter dem Tüftelwahnsinn von ihm leiden. Also… Mhm. Vorher ähm, hat er bestimmt auch schon das ganze Haus nach Gummi und allen anderen Chemikalien gestunken. Überall waren wahrscheinlich Charles Versuche aufgebaut und die mussten da irgendwie so ein bisschen drumherum leben. Und so jetzt ich mir auch vor, ja. Ja, geht er sogar noch einen Schritt weiter, um sein Ziel zu verfolgen. Er verkauft fast alle seine Möbel und zieht mit seiner Familie aus dem Haus ähm, in Philadelphia nach New York. Das heißt, die verkleinern sich, die ziehen da eine kleine Wohnung und ähm, er ist jetzt sozusagen dann mit diesem Schritt noch näher dran an den Entwicklungen rund um Kautschuk. Denn mittlerweile ist nicht nur er so richtig im Wahn um dieses Material, sondern auch noch mehr andere Menschen, die sich dem widmen. Also es ist wirklich so ein super Produkt geworden, das unbedingt weiterentwickelt werden will. Und nicht nur Charles ist da hinterher, aber er geht eben bis zum Äußeren sozusagen, ja. verfrachtet seine ganze Familie in eine kleine Wohnung in New York und forscht weiter, obwohl er so viele Rückschritte da schon erleben musste.
1: In meiner Vorstellung ist das aber schon jemand, der so diese Idee gut verkaufen konnte. Also er musste mhm. die ja dann auch irgendwie vor seiner Fam sich vor seiner Familie erklären, damit die damit ja. umziehen. Oder er, das war einfach der Druck. Vielleicht Er war auf jeden Fall hartnäckig. Das ja, ist auf jeden Fall sicher. Das denke ich auch. Und ähm, ihr wisst ja schon, er, wo er experimentieren kann. Das ist ihm völlig egal. Und er macht jetzt weiter mit der Hilfe eines befreundeten Apothekers auf dem Dachboden. Also das wird sein <lacht> neues Labor. Ähm, das zieht sich jetzt auch so wirklich durch sein Leben. Der hat nie die richtig großen Erfolge, fällt immer wieder tief. Aber ähm, ihn stört das nicht, also vom Haus auf den Dachboden wieder ins Haus, er landet dann auch nochmal im Gefängnis und so weiter, so läuft das eigentlich sein ganzes Leben lang ja. und immer wieder, wenn er ein bisschen Geld verdient hat, hat er es wieder verloren, also so ein richtiges Auf und mhm. Ab, das muss richtig stressig gewesen sein für alle Beteiligten, ich weiß nicht, wie er es empfunden hat. Ja, aber er lässt sich immer noch nicht von seiner Idee abbringen. Er könnte ja auch mal mit einem anderen Stoff anfangen, aber er bleibt irgendwie an diesem Kautschuk hängen und sucht immer noch nach einer Methode, dieses Gummi jetzt unempfindlicher zu machen gegenüber extremen
0: Temperaturen. Ja, ich stelle mir halt vor allem seine Familie vor, die das alles mitgemacht hat und wie er dann echt immer wahrscheinlich so, das muss ja so gestunken haben dieses oh, Material, stimmt. ne? Boah. Oh ja. Also jedes Auf und Ab können wir hier jetzt nicht erzählen, was er erlebt hat. Da waren noch so ein paar Zwischenschritte. Aber einmal ging es für ihn noch so richtig tief nach unten, bevor es dann so ein bisschen nach oben ging. Charles ließ sich jetzt überall Geld. Der arbeitet mal hier mit einer Gummifirma zusammen, mal dort. Und eines Tages entdeckt er, dass Kautschuk, was in Salpetersäure getaucht wird, eine Oberflächenhärtung bildet. Also er hat da so eine kleine neue Erkenntnis und arbeitet jetzt mit Salpetersäure. Säure Und er stellt dann auch mit dieser Säurehärtung tatsächlich viele Produkte her, die sehr geschätzt werden und für die er auch ja, Beifall aus der Kautschuk-Community bekommt. Allerdings sind Salpetersäure und Bleioxid, mit dem er dann auch noch hantiert, extrem gefährlich und das setzt dann ihm auch gesundheitlich ziemlich stark zu. Und einmal erstickt er tatsächlich beinahe an diesem Gas, was in dem Labor erzeugt wird. Also er nimmt ja. wirklich einige Strapazen auf sich, baut dann aber trotzdem noch eine Fabrik auf mit Geld, was er wieder irgendwie bekommen hat und mit Hilfe von diesem Verfahren mit Salpetersäure und Bleioxid entwickelt er dann auch Kleidung, Rettungswesten und Gummischuhe. Also so richtig ausgefeilt ist das Ganze immer noch nicht, aber immerhin geht es ihm wieder relativ gut, nachdem das Ganze so richtig weit nach unten ging auch gesundheitlich und er kann mit seiner Familie wieder in ein Haus ziehen und das. Dachbodenlabor ist erstmal Geschichte. Ja,
1: hier könnte die Geschichte eigentlich ganz schön enden. Also, das wäre das wär mm. ein okayes Ende. Aber Schals halt mal wieder Pech. Also, es ist leider noch nicht das Ende. Das so denn jetzt kommt die große Wirtschaftskrise 1937. Und das kostet seinen Geschäftspartner jetzt das gesamte Vermögen. Deswegen steht jetzt die gesamte Fabrik, die sie zusammen hatten und auch Charles Gutier wieder komplett. Mitte los ja,
0: also wieder komplett alles zusammengeklappt. Mm, die Familie macht echt was mit. Jetzt ja. muss es aber langsam wirklich mal besser laufen für ihn, wie gesagt. Es gab noch so ein paar Aufs und Abs, aber die nur so als eine Stichprobe aus seinem Leben sozusagen. Und schließlich hat er dann wirklich tatsächlich irgendwann den Durchbruch, für den er dann zwar wow. nicht reich wird, aber zumindest berühmt. Nach, <lacht> immerhin, na, ja. ja, immerhin, das ist was. Nachdem er dem Kautschuk die verschiedensten Materialien und Chemikalien hinzugefügt hat und diverse Experimente mit Säuren und ganz vielen weiteren Chemikalien und Verfahren ausprobiert hat, mhm. kommt er dann endlich 1839 durch einen berühmten wissenschaftlichen Zufall zu einer Lösung. Eine Schwefel-Kautschuk-Mischung fällt ihm auf eine heiße Herdplatte und das Ergebnis ist tatsächlich eine trockene und dauerhaft elastische Substanz. Also genau das, was er die ganze Zeit versucht hat. Und dieser mit Schwefel vermischte Kautschuk verwandelt sich halt tatsächlich bei dieser Erhitzung, bei dieser plötzlichen, in einen Stoff, den man jetzt Gummi nennen würde. Und damit hat Gutier die Vulkanisation entdeckt. Das nennt er später so, also wegen dieser hohen Temperaturen nennt er das Vulkanisation, also dieses Schwefel-Kautschuk-Gemisch kommt in, auf, also wird auf heiße hohe Temperatur, auf hohe Temperaturen gebracht und dadurch entsteht ein neuer Stoff und das ist Gummi und er hat tatsächlich ja, das Produkt entdeckt, was wir heute noch nutzen. Ja, jetzt müssen wir alle mal ganz tief durchatmen. Endlich <lacht> hat er es geschafft,
1: meine Güte, was ein Leben! Also es ist schon irgendwie hart beim Zuhören, finde ich, mhm. aber er hat es endlich geschafft und wieder durch so einen Zufall, der ja auch richtig nach hinten hätte losgehen können. Also ich meine, da fällt ihm so ein Gemisch ja. einfach auf die heiße Herbplatte, ja da hätte ja auch stimmt. sonst was passieren können, also Richtig schwein gehabt und genau damit jetzt irgendwie das entdeckt, was er die ganze Zeit gesucht hat. Und diesen Prozess mhm. ähm, nennt er eben Vulkanisierung, nachdem er das ganze Verfahren dann noch verfeinert hat und dafür erhält er dann fünf Jahre später auch endlich ein Patent, sein Patent. Und jetzt äh, ja. steigen wir nochmal ganz kurz ein bisschen wissenschaftlicher ein, wie jetzt diese, dieser Prozess da abläuft, woher Kautschuk kommt, darüber haben wir ja schon gesprochen. Kautschuk selbst ist ein Polymer, das aus Isopreneinheiten aufgebaut ist. Durch die Vulkanisation werden die einzelnen Polyisopren-Moleküle verletzt, also wie so aufgebrochen und es entsteht Gummi, das dann weder bei Hitze
0: klebrig noch bei Kälte brüchig ist. Genau das, was Yay. er gesucht hat. Genau, ja und dieses Verfahren, diese Vulkanisation wird tatsächlich heute noch genutzt, also durch hohe Temperaturen entsteht aus Naturkautschuk oder Synthesekautschuk dann elastisches und relativ so strapazierfähiges Weichgummi, das wird auch Elastomer genannt, also Gummis werden Elastomere genannt und ein sehr hoher Vulkanisationsgrad von Kautschuken führt dann wiederum zu einem anderen Material und zwar zu Duroplasten, also das wurde dann auch nochmal weiterentwickelt und Duroplasten, das sind Kunststoffe, die nach ihrer Aushärtung nicht mehr verformt werden können. Das ist ja das Besondere an Gummis, also an Elastomeren. Elastisch kann man sich ja, ja so ableiten, mhm. die sich ja noch mal verformen können. Und dann gibt es eben noch diese Weiterentwicklung der Kunststoffe, der Duroplasten. Ja, Und wer hat es erfunden? Charles Goodyear. Ja. Und nach dieser Entdeckung gibt es dann wirklich, also wir haben diesen Kautschukboom ja am Anfang schon angekündigt, dann kommt dieser Kautschukboom boom noch mal krasser, weil ja jetzt dieses dieser große Nachteil abgewendet wurde, dass das Ganze eben klebt oder brüchig ja. wird... Und jetzt ist das Kautschuk nicht mehr aufzuhalten. Jetzt macht es einfach viel mehr Sinn, das auch richtig zu
1: nutzen für Produktion. Hm. Und dieser Stoff, dieser neue Werkstoff, der erobert die Weltmärkte. Hier vielleicht mal ein kleiner Ausblick, wie sich das mit dem Gummi so weiterentwickelt hat. In der Amazonasregion hält der Kautschukboom für die nächsten 50 Jahre an. Die Städte Manaus und Belém werden in dieser Zeit zu den reichsten Regionen Brasiliens. Und die Engländer nutzen schon bald ihre Kolonien, um die Kautschukbäume dann auch anzubauen. Also man braucht dann natürlich auch viel mehr von diesen Bäumen. Ja. Aber wieder zurück zu Charles, der hätte mit seiner Entdeckung, die er ja jetzt wirklich noch gemacht hat in seinem Leben, richtig reich werden können, weil er da was mhm. gemacht hat, auf das alle gewartet hatten, auch wenn sie es zum Teil nicht wussten. Aber sie fanden dann doch das, was er entwickelt hatte, wesentlich besser als das, was es schon gab. Aber leider hatte er wirklich gar keinen Geschäftssinn. Und es hat sich jetzt auch über die Jahre hin nicht wirklich verbessert. Er verkauft zwar einige seiner Patente an Firmen, also verdient mit seinen Patenten dann Geld, verliert sie aber auch im gleichen Moment. Und er wird aber trotzdem nicht super reich, wie er hätte werden können. Das hängt unter anderem mit einem legendären Gerichtsprozess zusammen, in den er dann noch reingerät. Denn es gibt einen Briten, der behauptet, er habe unabhängig von Schalt auch die Vulkanisation und die Herstellung von Gummi entdeckt. Ja. Und der gewinnt tatsächlich vor Gericht gegen Schalz. Und ja, das bedeutet, äh, er steht wieder als Verlierer da, beziehungsweise ist <lacht> einfach viel zu spät ja. oder war ein bisschen zu spät dran so mit seinen wissenschaftlichen Durchbrüchen. Es gibt eine Zeitung, die hat über ihn mal geschrieben, wenn ihr einen Mann seht in Schuhen mit Mantel und Hut aus Kautschuk, aber ohne einen Cent in der Tasche, dann habt ihr Scheißgut hier für euch. Das ist
0: so bitter. Oh. Aber vielleicht wäre er trotzdem happy, dass er das dann das, alles anhaben konnte. Ja, das stimmt. Er war auf jeden Fall wahrscheinlich der am besten vor Regen geschützte Mann ja, New Yorks. Stimmt. <lacht> Oh Mann, ja genau, beziehungsweise dann nicht mehr, weil er das Verfahren weiterentwickelt hat. Ja, stimmt. Immerhin wird 1851 ähm, Gutier zur ersten Weltausstellung nach London eingeladen und da stellt er Möbel und Haushaltsgegenstände vor, die aus Gummi gemacht werden. Das finde ich auch so witzig, wow. dass dann einfach alles aus Gummi gemacht wurde, also mhm. es wurde voll genutzt. Später dann natürlich irgendwie nur für die Bereiche, wo es sinnvoll war. Aber es war tatsächlich auch so das perfekte Produkt seiner Zeit, weil immer mehr Autos mit Gummireifen hergestellt wurden oder halt wo dann Gummi verwendet wurde. Und es war auch die Zeit der Goldgräber. Da wurde zum Beispiel Gummi verwendet für Zelte. die hatten so eine Gummibeschichtung. Also auch da konnte Gummi eingesetzt werden. Das heißt, es gab viele verschiedene Bereiche, wo das genutzt wurde. Also wie gesagt, wir können es nur noch mal sagen, theoretisch hätte ja. Charles sehr viel Geld machen können. Aber irgendwie hat nee, er es da nicht drauf. Nee, er hat irgendwie immer mehr Geld verloren, als er
1: gewonnen hat. Ja, genau. Schade. Ja, er investiert dann auch. Also er investiert 50.000 Dollar in eine Neuausstellung in Paris, zu der auch Napoleon der Dritte kommt. Dort wird ihm eine Auszeichnung verliehen, das Kreuz der französischen Ehrenlegion, weil er das Ehrenpavillon mit ganz besonderen Vorhängen ausgestattet hat. Und zwar mit
0: Gummivorhängen hängen. Ich weiß nicht, aber ich finde Gummi irgendwie ein lustiges Material. Ja. So. ja, schon. Also, wenn so Sachen aus Gummi gemacht sind, die nicht aus Gummi gemacht werden sollten. Man erwartet auch, auch
1: irgendwie immer, dass sie so ein bisschen hüpfen könnten, oder? So, ja, So ein genau, Schlack aus Gummi. <lacht>
0: stimmt. Und Gummivorhängen war auch eine clevere Idee warum nicht oh. nochmal ausprobieren, ne? Regnet es wenigstens nicht rein. Brauchst du gar keine Fenster mehr. Einfach ein Gummivorhang. <lacht> Stimmt, ja. Immerhin da hat er eine Auszeichnung abgestaubt. Ein weiterer Meilenstein bei Charles, wenn man die jetzt auch mal hier aufzählen kann, war 1855. Da stellt oh, ja. er das erste Gummikondom her. Und das wird dann tatsächlich 1870 auch das erste Mal hergestellt. Das wow. ist zwei Millimeter dick ja. und wird vernäht und wird dann tatsächlich auch serienmäßig produziert. Aber durch diverse Zufälle bekommt das eben das Geld niemals Charles. Er wird zwar sehr geschätzt, aber eben auch immer sehr belächelt, weil er einfach so eine Geschäftsniete ist und nicht so richtig Geld aus seiner genialen Idee machen konnte. Immerhin, fast vier Jahrzehnte später nach seinem Tod, wird dann die Goodyear Tire mhm. and Rubber Company gegründet, die ja wie gesagt nach ihm benannt wurde und nicht von ihm benannt wurde. Und es gibt die ASC Rubber Division, die vergibt zum Beispiel eine nach Goodyear benannte Medaille, die Charles Goodyear Medal. Und mit dieser Medaille werden bedeutende Erfinder, Innovatoren und Entwickler geehrt, deren Beiträge zu einer bedeutenden Veränderung in der Kautschukindustrie geführt haben. Denn das hat er ja auch getan. Das ist unbestritten. Ja, und wir werden ihn auf keinen
1: Fall belächeln. Ich glaube auch niemand, nee. der diese Folge gehört hat, weil er war schon ein sehr hartnäckiger Mensch. Also so viel Durchhaltevermögen braucht man erstmal. Und ich werde jetzt bei jedem Küchengummi oder bei jedem Zopf ja. Gummi auf jeden Fall an Schalzgutchen denken. Ja. ja, ein armer Erfinder, der trotz aller Rückschläge nicht aufgegeben hat.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr viel wert. Ja. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit einer frischen Folge. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.